0: Das ist unsere zwölfte Folge. Mhm. Das heißt, die erste Staffel ist sozusagen rum. Wir machen aber einfach weiter.
1: Ja, wir kommen jetzt in die Pubertät und werden zickig und ungemütlich.
0: <lacht> ja, genau. Jetzt ähm, wird
1: es anstrengend.
0: Oder wenn wir den gleichen Freundeskreis hätten, dann könnten wir jetzt immer, immer so die Partner tauschen, so Friends-mäßig.
1: Du hast es doch schon zehnmal einwandfrei gesagt.
0: Stammtisch Stereo. Ja, siehst
1: du. ist überhaupt kein Problem.
0: Stammtisch Stereo Stereo mit Anke und Jessin.
1: Mit Jessin und Anke.
0: Nee, nee, mit Anke und Jessin.
1: Okay, mit Anke und Jessin. (lacht) Hallo Anke. Hallo Jessin.
0: Wir sind zurück. Wir waren nur eine Woche weg.
1: Hat sich angefühlt wie eine Woche.
0: Hat sich wirklich nur angefühlt wie eine Woche. Also ungefähr sieben Tage. Ungefähr sieben Tage, jetzt sind wir wieder zurück. Ja, ja, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir beim letzten Mal geredet haben, aber äh, kann nicht so wichtig gewesen sein, wenn ich mich jetzt schon nicht mehr daran erinnere.
1: Ist auch schon echt lange her.
0: Fast eine Woche. Also eigentlich fast genau eine Woche.
1: Sogar in der Aufnahmesituation. Eine Woche minus zwei Stunden.
0: Ja, tatsächlich. Ja, wir nehmen heute ein bisschen früher auf, deswegen äh, sind wir vielleicht auch einfach jetzt ein bisschen mehr auf Zack. Wir sind Ähm,
1: richtig aufgeweckt, glaube ich. Ich habe das Gefühl, es wird eine aufgeweckte Folge. Eine aufgeweckte Folge, wo zwischendurch auch mal vielleicht ein bisschen zu sehr gelacht wird, weil ein bisschen zu wenig geschlafen wurde.
0: Und ich habe mich heute früh schon richtig, richtig doll aufgeregt ähm, über die Welt. Aber das hat hier keinen Platz, weil bei äh, Stammtisch Stereo geht es hauptsächlich natürlich um Musik. Aber bevor wir über Musik reden, habe ich eine Frage. Denn jede Woche stellen wir uns eine Frage, weil wir uns ja noch nicht... So gut kennen, beziehungsweise wir lernen uns, das kann man eigentlich nicht mehr sagen. Wir, wir kennen uns jetzt schon ganz gut, wir lernen uns aber immer noch kennen. Also wir wissen immer noch viele Dinge nicht übereinander.
1: Wir bohren auch. Wir ja. bohren uns in Regionen der anderen Person, wo wir eigentlich niemals hinwollten.
0: Okay, ich habe eine normale Frage, bitte. <lacht> <lacht> Nein, diese das Woche. Das ist ekliger, als ich es meinte. <lacht> diese Woche stelle ich dir eine Frage. Mhm. Und zwar. Also ich bin, konnte mich nicht richtig entscheiden. Es sind eigentlich zwei Fragen in einer, aber ich kann erstmal die eine stellen und die andere ist eine Anschlussfrage. Hast du, okay. schon, mal, hast du schon mal geklaut? Nee. Noch nie? Ich musste,
1: nee, tatsächlich nicht.
0: Wirklich gar nicht. Also denkst nee, du gerade nach? Oder?
1: Ich denke darüber nach, ob es zum Beispiel Situationen gibt, in denen ich... Also so außerhalb von Geschäften was geklaut habe oder sowas?
0: Generell, ich meine einfach, was jemand anderem gehört hat, mitgenommen. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Ich denke aber gerade darum. also <lacht> bei Klauen denkt man ja, also denke ich erstmal an Geschäfte. An dann, laden die ich hab Steu, dann ja. Und bei Geschäften auf jeden Fall nein und beim Rest auch nein. Wirklich? Ich, ja, aber ähm, ich bin dafür einfach, ich bin ein Schisshase.
0: Also es liegt an der Angst nicht, weil du eine moralische Sperre in dir hast, dass du das nicht mit dir vereinbaren kannst? weil
1: ich habe zum Beispiel auch gegebenenfalls schon mal ähm, Sachen, die versehentlich nicht abgerechnet wurden, nicht dann nochmal Bescheid gesagt, dass die versehentlich nicht abgerechnet wurden. Ach so,
0: okay. Das heißt, du hast passiv geklaut.
1: Genau. So wie manche ein passives Einkommen haben, habe ich passiv geklaut.
0: (lacht) Okay, also wenn wenn jetzt zum Beispiel... Wie wär, in, folgenden, in der folgenden Situation, ja? An, ist das angenommen, jetzt die
1: Anschlussfrage?
0: Nee, die Anschlussfrage war, wann hast du das letzte Mal was geklaut? Aber okay. ich bin einfach davon ausgegangen, dass du mal was geklaut hast.
1: Ich stelle dir gleich die Gegenfrage. Ähm,
0: folgende Situation. Äh, die Pandemie ist vorüber und du kannst ähm, ganz normal in einen Imbiss gehen und bestellst was zum Mitnehmen und dann gehst du raus Ah nee, Moment, du gehst nicht raus, sondern du kriegst es in die Hand gedrückt und dann sagt er 3,50 Euro. Aber du weißt, dass es eigentlich 7 Euro hätten sein müssen. Und den Imbiss, das ist nicht dein Lieblingsimbiss. Der Typ ist weder besonders freundlich noch unfreundlich. Du gehst da vielleicht auch nie wieder hin. Es eher aus rein praktischen Gründen, hast du dir da was zu essen geholt. Und in dem Imbiss läuft es auch. Also der, man hat nicht das Gefühl, du bist der einzige Kunde in der Woche gewesen. Würdest du... Ihn korrigieren und sagen, hier, das sind aber eigentlich sieben Euro gewesen. Hier sind deine 7 Euro.
1: 50-50 Chance, dass ich es mache oder nicht mache. Von was also, hängt es ab?
0: Von so Details, ob der, ob der dich hängt, schräg angeguckt ich, hat oder so?
1: Das hängt, glaube ich, davon ab, welche Synapse in meinem Hirn gerade entweder durchknallt oder nicht durchknallt. Von meiner grundsätzlichen Tagesverfassung, ob ich so das Gefühl habe, der Tag war scheiße zu mir und das ist jetzt die, ähm, das ist jetzt das, was es wieder. Dein Karma. Das Karma, genau, das Karma, was zurückkommt. Ähm, Ja.
0: Okay. Okay. Und
1: äh, um die Gegenfrage zu stellen oder die Anschlussfrage, wann hast du das letzte Mal was geklaut?
0: Ich würde jetzt sagen, es kann nicht lange her gewesen sein.
1: So mit voller Absicht?
0: Ja, ja. Als ich jünger war, also wirklich viel jünger war, äh, habe ich auch darauf einen Fick gegeben, wem das gehört, was ich da klaue. Aber ähm, irgendwann habe ich dann natürlich gecheckt, okay, wenn man, also es ist nicht so schlimm, wenn man in der Tankstelle was klaut. Wobei später habe ich in der Tankstelle gearbeitet und dann festgestellt, dass wenn dein Chef ein Arschloch ist, du das als Kassierer bezahlen musst. Aber im Grunde genommen ist es natürlich ein Unterschied, ob man einen Konzern beklaut oder eine Privatperson. Ich weiß nicht, was ich als Letztes geklaut habe. Wahrscheinlich irgendwas im Supermarkt, was ich im Rucksack gelassen habe und dann gedacht habe, ach, Kommen. Aber manchmal aber auch einfach nur so für den Thrill. Wirklich? Ja, so, nicht so auf Assi, aber halt, keine Ahnung, zwei Bananen oder so.
1: Ich hatte mal einen Mitbewohner, der ähm, das regelmäßig gemacht hat, um sich tatsächlich, um sich einen Thrill zu holen. Das heißt, du bist dann so ein Thrill-Seeker.
0: Ja, es ist ein bisschen Nostalgie. Es erinnert mich an Zeiten, in denen, also ich war jetzt nie so ein notorischer Ladendieb, nie. Aber eine Zeit lang hat für mich jedes Wochenende so angefangen, dass ich mit zwei, drei Freunden in die Aral reingegangen bin und wir uns wirklich die Hosen, also wir haben die Hosen in die Socken gemacht. Wir hatten das aus Man's Society, aus dem Film, dass man sich die Hosen in die Socken steckt und dann macht man einfach, weil man ja Baggies anhatte, stopft man sich die Hosenbeine halt voll mit Alkoholflaschen und läuft dann wie so ein Vollidiot sehr breitbeinig wieder so raus. Ja, 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 <lacht> genau. Aber wir waren halt auch eine Gruppe von Leuten, also zum einen wussten wir, wir kannten jemanden, der dort gearbeitet hat und wir wussten, dass der Chef sich das halt auf den Bändern nicht anguckt, selbst wenn er sieht, dass was fehlt. Zum anderen war es so, okay, wenn der Kassierer uns jetzt erwischt, wir sind irgendwie sechs Typen, was soll der machen, wenn wir sagen, wir nehmen die Sachen trotzdem mit, so. Also nicht, weil wir jetzt so Schlägertypen waren, sondern einfach, wir wussten, der wird da jetzt nicht irgendwie riskieren, dass er auf die Nase bekommt wegen so ein paar Flaschen Smin' of Ice. Im Nachhinein sehe ich das natürlich ambivalent, was wir da gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz war es irgendwie immer, es war ein Gefühl, was jetzt nicht nur schlecht war. Es war eigentlich gar nicht schlecht natürlich, das Gefühl. Es war (lacht) eigentlich ein sehr gutes Gefühl, ja.
1: Bist du schon mal so mit Folgen erwischt worden?
0: Beim Diebstahl? Mhm. Das Schlimmste war, dass ich bei es gab einen Nachtbäcker in Darmstadt. Da konnte man am Wochenende, der hat praktisch zu Uhrzeiten, wo die normal gebacken haben, hat der die Hintertür aufgemacht. Wenn man wusste, mhm. w- wie man da reinkommt, hatte der halt Bleche voll mit frisch gebackenen Pizzazungen, Schokocroissants, den ganzen Kram, den man geil findet, mhm. wenn man besoffen oder stoned ist. Mhm. Und äh, der war direkt bei mir um die Ecke bei meiner WG damals. Und ähm, irgendwann bin ich dahin mit einem Kumpel und dann sind wir da rein und ich war zu der Zeit aber auch echt immer ziemlich broke und dann reingegangen und dann hatte ich irgendwie kein Geld und wollte aber trotzdem was essen und habe dann so eine Pizzazunge eingesteckt und ähm, dann sind wir, oder ich bin raus, natürlich früher so schnell wie möglich raus, betrunken, natürlich wusste ich auch, das wird jetzt nicht besonders elegant gewesen sein und danach kam mein Kumpel zu mir und meinte, äh, ich soll dir vom Nachtbäcker ausrichten, das war richtig schäbig. Das fand ich so oh. schlimm. Mhm. Das fand ich so schlimm, dass mhm. dieser alte 60-jährige Typ, der da eigentlich eine korrekte Aktion macht und wahrscheinlich selber vom Ordnungsamt richtig Strafe bekommen würde, wenn das rauskäme, dass er da so äh, unter der Hand den ganzen besoffenen Kids irgendwie noch ihren Mitternachtssnack verkauft, dass der dann sagt, das ist schäbig. Das fand ich schlimm. Aber sonst, ähm, ich glaube, nie wirklich erwischt worden. Nee. So macht man das. Ne? <lacht>
1: Die nächsten Bananen sind durch das Klopfen auf Holz auf jeden Fall safe.
0: Ja, kommen wir zur Musik, würde ich sagen.
1: Sehr gerne. Du hast einen Song rausgebracht, zusammen mit Nico KZ.
0: Ja, Bruder heißt er. Es ist eine Autotune-Oper. Oder das erste, Casper <lacht> hat gesagt, es ist das erste, der erste Podcast-Song. Ja, ich will auch niemanden, niemanden spoilern, der die, der das noch nicht gehört hat. Eigentlich ist der Song, äh, das ist ja wirklich, also so ein, so ein, Song haben wir beide noch nie gemacht und ich glaube, so ein Song wurde auf Deutsch auch in der Form noch nie gemacht, so richtig. Es gab schon so Hörspiel-Songs und sowas, aber dann so mit Autotune und, also so, ja, so, das ist ja wirklich so Gilmore-Girl-Tempo vom, von der, vom, von der Unterhaltung, die wir da führen ich glaube, das ist relativ neu gewesen. Wir haben da also eigentlich war das eine Schnapsidee, eigentlich haben wir ausge Klingt so-
1: gar nicht nach einer Schnapsidee. Nee, ne- <lacht> gar nicht. Klingt überhaupt nicht nach einer Schnapsidee.
0: Ja, eigentlich hat es das angefangen, dass wir so ein Instrument äh, da stehen hatten, Mellotron heißt das, das ist so ein praktisches Keyboard, aber mit also was auf einer Technologie basiert, die eigentlich in, seit den 70ern nicht mehr benutzt wurde und irgendwie ist das so ein bisschen wieder en Vogue. Und wir hatten es dastehen, irgendwie Kraftclub hatte das, glaube ich, irgendwie Nico ausgeliehen. Und wir wussten, wir haben das irgendwie nicht so lange. Und dann haben wir da gesessen und haben daraus eigentlich nur einen Beat gebaut. Und dann hatten wir irgendwie die Idee so, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen. Am Anfang war es eigentlich so, dass wir nicht in den Club reinkommen sollten und dann andere Wege finden. Und dann dachten wir, ey, lass uns so einen Song machen, der 15 Minuten geht. Und wir zählen so <lacht> alles auf. Und dann hat sich halt aber rausgestellt, dass wir irgendwie nur so einmal im Quartal, wenn überhaupt, oder einmal im halben Jahr überhaupt daran gearbeitet haben und dass wir dann von fünf, sechs Stunden, die wir dran gearbeitet haben, eigentlich bis auf vielleicht 15 Minuten nur gelacht haben über das, was, was wir, was man alles machen könnte. Und das, was dann am Ende bei rumgekommen ist und was wir aufgenommen haben, war halt immer nur so ein Bruchteil. Aber es hat echt, also ich glaube, ich hatte, noch nie so viel, also vor allem so lange Spaß dran, einen Song zu machen. Also selbst der Videodreh, das Video zu drehen, das war noch vor Corona, muss man übrigens sagen. Ja, ja, so genau. Ihr habt, doch, ihr
1: habt es doch doch jetzt gemacht, genau. damit jetzt alle den Schmerz so richtig fühlen.
0: Genau, genau. Es nee, war alles vor Corona und äh, das hat echt richtig Bock gemacht, dieses Video zu drehen auch, weil so, es ist halt eigentlich einfach eine dumme Idee, die zwei Typen hatten und dann man hat oft so blöde Ideen, aber das war halt einmal haben wir es jetzt halt durchgezogen bis zum Schluss. Einfach zu sagen, ey, wir machen da draußen einen Song und dann lass uns da noch Mine fragen, ob sie da so Christina Aguilera mäßig, 2000er mäßig irgendwie rumkrakeelt und lass uns bei dem Video wirklich so richtig blöd einfach zeigen, wovon wir da reden und so und ja.
1: Ich muss tatsächlich sagen, es ist ein richtig widerlicher Ohrwurm. So richtig ekelhaft, (lacht) so so dass dass das in deinem Kopf drin ist und du denkst, was ist das denn? Aha, okay, ja klar, ja, okay, danke, 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 reicht, ja, ja, reicht jetzt, danke, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Und ähm, wer es noch nicht sich angehört und angeguckt hat, bitte einfach jetzt kurz Pause machen, das machen, so, dann sind wir alle auf einem Stand. Ich hatte zwischendurch auch äh, Cringe 3000 natürlich, ne? mehrmals und ich habe glaube ich noch
0: ich hab, ich Also weiß jetzt, nicht. jetzt musst du jetzt hast du ja Cringe benutzt und ich habe ja neulich gefragt mhm. wie benutzt man das? Also du hast Fremdscham gehabt, weil du dich für ja, uns geschämt hast. Ja, Fremdscham
1: und Eigenscham, aber natürlich also dadurch, also Fremdscham im Sinne von, dass, als ich das gehört habe bei manchen Teilen, ich so dachte, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott aber natürlich habe ich den Fremdscham nur gehabt, weil ich ganz genau weiß wie sich das anfühlt, wenn man in der Situation drin ist. Also und wenn Umze, man, am nächsten, du, was? man auf, ja, und am nächsten Morgen wacht man auf. und nächsten Morgen man auf und denkt so, oh ja. Also fühlt sich halt auch nur cool an, wenn man vorher schon sich fünf Rotkäppchen halbtrocken reingestellt hat. <lacht> du da muss so ich auch Sachen noch mal im Taxi kurz,
0: oder worauf spielst du an?
1: Ja, diese Taxidiskussion ist ja, die hat ja glaube ich jeder schon auch original mal geführt, der mal ja. mehr als zwei Bier getrunken hat und danach Taxi gefahren ist. Und an dieser Stelle muss man ja auch sagen, ähm, Du bist ja die Person, die ich kenne, die, ähm, die du ziehst ja ohne mit der Wimper zu zucken Piccolo weg. Ja. Ohne dass dir der ganze Inhalt des Piccolos aus der Nase raussprüht wieder. Was <lacht> ja. mir immer noch ein Rätsel ist, wie das funktionieren soll. Ja, es ja. ist für mich eine Absurdität auf jeden Fall. Und äh, jetzt mache ich mal kurz einen Schluck trinken, leider keinen Piccolo. Mhm. Ich muss aber tatsächlich sagen, was ich ziemlich cool an diesem Song finde und ganz unironisch und ganz ernsthaft, also ich finde viele Sachen ernsthaft cool an dem Song. Aber das ist wirklich besonders angenehm, finde ich. Mm. Das kann man jetzt auch meinetwegen komisch oder finden, dass ich so über solche Songs nachdenke. Ich finde, dass da ein sehr angenehm, untoxisches Bild von Männlichkeit gezeichnet wird. Dass es so zwei Bros sind, die feiern gehen, aber halt äh, ohne, dass äh, in jeder Zeile nochmal nebenbei erwähnt wird, dass eine Frau drei Löcher hat und jedes dem Mann zur Verfügung stehen sollte. Auch wenn da mal eine Braut vorkommt.
0: Wird da sowas gesagt? Achso, nee, die, die Bräute kommen, werden gar nicht mehr klarkommen im Club, ne? Ja. Ja, also es ist ja natürlich auch eine Überzeichnung dann. Äh
1: Also es ist trotzdem nicht so, dass man danach denkt, Männer rückbauen.
0: Nee, also es gab mehrere Inspirationen dann irgendwie im Laufe. Also wir haben wirklich an dem Song... Drei Jahre oder so, dann letztendlich, also der, ich glaube, ist den, das
1: ernst, äh, wirklich drei Jahre?
0: Ja, halt nicht durchgängig gearbeitet, ne, sondern, also ich glaube, angefangen haben wir mit dem Song vor zweieinhalb Jahren oder so, oder drei okay. Jahren, ich weiß es nicht. Okay. Und dann immer mal wieder was dran gemacht, was aber voll geil ist, weil nur, normalerweise werden Sachen dann halt irgendwie schnell so ein bisschen gammelig und dann will man dann nicht mehr dran weitermachen. Aber da war es halt so, ey, wir haben halt jedes Mal Tränen gelacht, wenn wir uns jetzt zusammengesetzt haben und den wieder angehört haben zusammen. so Deswegen war das eigentlich so ein eindeutiges Zeichen. Und in der ganzen Zeit gab es dann unterschiedliche Einflüsse. Einer war auf jeden Fall dieser Partybruder. Das war eine Serie auf Viva. Irgendwann vor... weiß nicht, maximal zehn Jahren. Das war halt so scripted reality, aber nur so halb scripted. Also es ging ging um eine Gruppe, die es tatsächlich gab in Köln, glaube ich, oder Düsseldorf von Jungs, so vier, fünf Jungs, die halt Party machen gegangen sind und die haben die am Wochenende einfach immer mit der Kamera begleitet und dann ging es halt so drum, wer klärt heute ein Mädel, wer hat mit der was, obwohl er eigentlich eine Freundin hat und so. Und das war so halb real alles. Also die Redakteure haben da glaube ich schon so ein bisschen mit reingefuchtelt, aber so. Und das haben wir dann so ein bisschen persifliert, sage ich mal, und äh, noch überzeichnet. Aber da gab es halt dann nämlich auch so süße Situationen, dass die halt, bevor die weggehen... Im Bad sitzen und der eine macht dem anderen halt mit Gel die Haare und ja. dann sagen die halt so: mhm, Oh, geil, du voll. siehst so, ey, Bruder, du siehst so hot aus und so.
1: Ja, boah, du, nee, du siehst voll gut aus, boah, nee, ja, du, boah, du siehst auch richtig gut aus. Und wir dachten so: Ey, das,
0: Mann, das ist mega süß, das ist eigentlich voll geil und wenn man es genau nimmt, sind wir auch so, vielleicht auf einer anderen Ebene, ja. Wir machen uns jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit Komplimente darüber, wie gut wir aussehen, aber irgendwie, wenn ich mit Nico unterwegs bin oder so und man hat dann eine gute Zeit, dann ist man trotzdem so ah, tausendmal umarmt, Bruder, Bruder, Bruder und so. Und irgendwie, weiß ich nicht, das war irgendwie das Witzigere, als jetzt dann zu sagen, so ey komm, wir, wir sind dann die mega Chaps und dann gehen wir da hin und dann, keine Ahnung, versuchen wir Bräute zu kriegen und die servieren ja, und uns Ja, ihr seid ab, so. ja auch,
1: ne? wenn ihr nicht die mega charps seid, halt nicht die mega Chaps und dann ist es halt cool und lustig und nicht so, dass man so denkt, Warum machst du jetzt einen auf Mega Ficker, wenn du gar nicht ein Mega Ficker bist?
0: Ja, ja.
1: Auch wenn ihr natürlich beide Mega Ficker seid. Dankeschön. Der Fun, der drei Jahre ist, auf jeden Fall ähm, gut komprimiert worden. Sehr schön, ich, so mal so sagen.
0: Wir waren, wir muss, aber muss man auch wirklich sagen, wir waren auch irgendwann an so einem Punkt, dass wir dachten, ey, und wenn nur wir beide es lustig finden, dann ist es auch okay. <lacht> Dieser ganze Akt, die ganzen Leute da zum (lacht) Videodreh zu holen und so, weil das war dann irgendwann, wir haben da Fans eingeladen als Statisten und diese Mädels, die mit uns die Choreo tanzen, sind halt auch eigentlich Fans und die hatten sich dann angeboten, ey, wir können vor Ort, wenn ihr einen Tanz habt oder so, können wir vor Ort auch irgendwas machen. wir waren so, oh geil, ja, dann studieren wir das dann mit denen vor Ort ein und zwei Drehtage und Pipapo und wir waren irgendwann so, ey. Wenn wir die einzigen sein sollten, die das am Ende lustig finden, also so richtig lustig und nicht nur mit so einmal drüber lachen Meme, sondern ja. wirklich lustig, dann ist es ist alles wert gewesen. So fühlt es sich irgendwie auch an. Es ist einfach super befriedigend, dass wir diesen Witz einfach bis zum Ende erzählt haben.
1: Ja, ja manche, manche Witze muss man äh, halt auch einfach dann mal machen, wenn es ja, notwendig ja. ist. Ähm, ihr habt An eurer Kollabo, jetzt bin ich die Queen auf Überleitung, ihr habt an eurer Kollabo ja drei Jahre gearbeitet. Wie läuft denn das sonst so bei so Song-Kollabos? Sitzt man da schon mal äh, drei Jahre an so einem Song? Damit leite ich jetzt mal ein mit der Frage.
0: Also so lange sitzt man natürlich nicht normalerweise nicht an einem Song. Also vielleicht alleine oder in in einem Duo, das man sowieso bildet in einer Band oder so, aber jetzt in der Kollaboration nicht, weil in der Regel... Also haben ja nicht beide dauernd irgendwie Zeit für sowas. Also ist jetzt in dem Fall was Besonderes vielleicht dann nochmal, weil wir sowieso uns ja immer getroffen haben und dann macht man da halt weiter. Aber ähm, mir fällt jetzt niemand ein, mit dem ich irgendwie mal so lange an einem Song kollaboriert hätte. Nee, nee, auf keinen Fall. Also normalerweise ist es halt so, dass man, ich würde sagen, es gibt so zwei, drei Szenarien. Das eine ist, dass man schon einen fertigen Song hat. Und dann sagt man, hey, ich hätte gerne ein Feature von dir oder kannst du da hinten die eine Stelle für mich rappen, da, keine Ahnung, zwei Zeilen, das würde ich dann da so reinschneiden, so Sachen. Und dann schickt man das rüber und wartet auf das, was zurückkommt. Dann gibt es die Sache noch, dass man, oder halt, ob man das jetzt rüber schickt und jemand anders nimmt das für sich auf und schickt es einem wieder oder ob der dann zu einem ins Studio kommt und das einrappt, aber schon fertig geschrieben hat, ist ja dann eigentlich egal. Und die andere Variante ist eigentlich, dass man zusammen den Song entwickelt, irgendwie im Studio äh, oder zusammen eine Session macht. Oder dass man vielleicht vorher sich äh, Textschnipsel hin und her schickt und zusammen eine Idee entwickelt und das dann so wächst. Aber eigentlich, ich würde sagen, im Grunde genommen sind es die beiden Möglichkeiten. Die dritte, so habe ich aber noch nie gearbeitet, ist natürlich, dass andere Leute den Song geschrieben haben, also komponiert und fertig geschrieben haben und dann kommen, Künstler zusammen und performen einfach den Text, den jemand hat. Also dass geschrieben der Song hat.
1: dann im Prinzip nur noch besetzt wird.
0: Genau, genau.
1: Okay. Und wie oft hast du schon Anfragen abgesagt oder schon Absagen kassiert?
0: Äh, boah, nicht so. Also ich habe nicht so richtig mitgezählt, aber abgesagt habe ich auf jeden Fall so schon mehrfach. Aber oft so. Also oft haben mich auch Leute angefragt, die einfach noch sehr klein sind, die am Anfang stehen, was jetzt nicht der Grund ist, warum ich abgesagt habe, aber für mich ist halt immer entscheidend, dass das irgendwie musikalisch mich anspricht, dass das halt im besten Fall ein Song ist, den ich auch den ich irgendwie selber hätte machen können. oder Mhm. Also nicht selber hätte machen können, aber wo ich jetzt nicht denke, das fühlt sich wie ein Fremdkörper für mich an Mhm. oder so. Und selbst dann sollte man manchmal den Versuch zumindest wagen und dann vielleicht, wenn man festgestellt hat, ey, ich krieg da drauf gar nichts Geiles hin, dann absagen. Mhm. manchmal überrascht man sich da selbst und Absagen kassiert tatsächlich nicht so häufig, aber auch teilweise dann von Leuten, von denen ich nicht gedacht hätte, dass man eine Absage kassiert. Ich will da jetzt keine Namen nennen, aber... äh, Dein
1: Part wäre jetzt äh, zu sagen, Name, nennen wir Namen, nennen wir Namen. Nee, 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 aber ich kann
0: kann sagen, nee, aber es es geht ja umgekehrt genauso. Ich habe dann eher Absagen bekommen, weil Leute gesagt haben, der Song passt nicht so für Mhm. mich. Wo ich halt vorher dachte, ey, der Song ist wie gemacht für dich. Mhm. Und die Leute das aber nicht so gespürt haben oder so.
1: Okay. Du hast jetzt ähm, eben, also das müssen wir jetzt auch nicht auf das konkrete Beispiel alles beziehen, ne? du hast aber ja eben auch gesagt, irgendwie dann hat Mine mal irgendwie da so eine Hook noch gesungen und sowas. ne? Das ist ja dann noch, quasi ein noch kleinerer Part von was, was eh schon eine Kollaboration ist. Wie regelt man dann sowas?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. In der Regel... Ist es eigentlich erstmal so, gerade unter Interpreten, würde ich jetzt sagen, weil wir kennen eigentlich alle, ich würde sagen, alle, mit denen ich zusammenarbeite, wissen, wie es läuft ungefähr mittlerweile. Also es gibt ja auch so ähm, realitätsferne Vorstellungen davon, keine Ahnung, dass jetzt jemand, der sein Debütalbum macht und das Album ist in der ersten Woche auf Platz 8, <lacht> ja, mhm. äh, wie bei mir, <lacht> dass der dann. Danach, ein weiß ich nicht, ein halber Millionär ist mindestens Mhm. so. Das ist natürlich völliger Quatsch. Und sobald man diese Traumvorstellungen irgendwie alle so ein bisschen ausgeklammert hat, werden die Leute realistisch und checken halt, dass es ein Geben und Nehmen ist. Also ich habe einmal Geld für ein Feature genommen. Das ist Mhm. aber Jahre her von jemandem, den ich gar nicht kannte. Aber ich fand den Song eigentlich ganz cool. Und ich hätte es komisch gefunden, dafür kein Geld zu nehmen. Das war aber so wenig... Das ist eher für mich symbolisch was wäre eher für mich, dass ich sagen konnte, okay, ich habe mit dem jetzt ein Feature gemacht, ohne zu wissen, ob das überhaupt ein korrekter Typ ist. Aber ich habe wenigstens Geld dafür bekommen. Aber mhm. in der Regel, für ein Rap-Feature haben wir noch nie irgendwas bezahlt. Noch nie. Also ich fände es auch nicht schlimm, dafür was zu bezahlen. Aber es war einfach nie der Fall, weil es immer klar war, man revanchiert sich. Entweder mit einem Feature beim anderen oder auf anderer Ebene. Mit Mine jetzt zum Beispiel ist es, keine Ahnung, Mine ist einfach so jemand wie viele in meinem Dunstkreis, die halt Bock hat zu machen, also sie noch, bei ihr ist der, ist dieser Druck auf jeden Fall, oder was heißt der Druck, aber dieser Drang noch viel größer als bei anderen Leuten, die ackert halt nur, also die macht durchgängig Musik. Ich weiß nicht, wie viele Alben die fertig in der Schublade liegen hat, aber jedes Mal, wenn ich mit der Rede kommt so ein Satz und ohne zu prahlen, sondern einfach, weil die halt jeden Tag schreibt, die neue Musik und Wenn die Möglichkeiten sieht, irgendwie was zu machen, was sie noch nie gemacht hat oder irgendwie bei einer Sache dabei zu sein, die sie cool findet, dann macht sie es halt einfach. Und so sind viele Leute, zumindest in meinem meinem Kreis.
1: Und dieses, ähm, dass man sich dann gegenseitig revanchiert, ist das auch schon mal so passiert, dass du dir irgendwann so dachtest, du müsstest dich jetzt übrigens ein paar Mal mehr revanchieren, als ich mich bisher bei dir schon mal revanchiert habe?
0: Jetzt willst du wieder Namen.
1: <lacht> Nein. Ja, und ich brauche keine Namen, ja, können will auch ach, einfach Storys ey. erzählen. Also ich frage mich halt, wie schmal so der Grat zwischen Freundschaftsdienst und es ist alles cool und es macht ja auch allen Spaß ist und man beutet sich gegenseitig aus, weil am Ende ist es halt auch, wenn es mega Spaß macht, halt Arbeit. Also
0: es ist selber, selbst für mich manchmal schwer einzuschätzen, ob man jetzt zu oft in die eine Seite was geno- also f- zu oft genommen hat. Bei manchen Leuten kann man aber auch nicht so viel geben. Ich versuche das dann vielleicht auf andere. Also manchen Leuten ist nicht geholfen damit, wenn ich einen musikalischen Beitrag leiste oder so. Aber wenn das umgekehrt passiert, ist es so. Oder die, sagen wir, die Größenordnung ist so anders, dass ich weiß, ich bin da, oder ich b- funktioniere auf seiner M- Musik nicht, aber andersrum schon. Oder zum Beispiel, weiß ich nicht, mit Mine wäre es jetzt auch so, dass sie mich auch schon mal gefragt hat und dann hatte sie auch eine Songidee, wo sie das gerne gehabt hätte. Und das hat mir aber einfach nicht getaugt. Mhm. Trotzdem hat Mine jetzt mir zweimal schon irgendwie so geholfen oder was gemacht für mich. Und dann denke ich, okay, ja, ey, ja, ich bin dir den, den Gefallen auf jeden Fall schuldig, aber es kann trotzdem sein, dass das nie zustande kommt, weil es einfach nicht passt. Aber da, das nimmt einem dann keiner übel. Schlimmer ist, glaube ich, eher, wenn man so... Mhm. Und sowas hatte ich auf jeden Fall auch schon, wenn man Leute immer wieder unterstützt hat oder vielleicht auch so gerade so in in der Anfangszeit, wenn die noch kleiner sind oder am Anfang stehen, versucht da zu pushen, versucht was mit reinzulegen. Und dann fragt man vielleicht an einer anderen Stelle mal nach einem Gefallen, der dann eher praktischer Natur ist und nicht künstlerischer Natur und kriegt dann einfach eine klare Ansage so von wegen, habe ich keinen Bock oder so. Das ist eher so das Ding. Also so, es lässt sich natürlich nicht komplett trennen, Freundschaft und in dem Fall Geschäftliches im Gröbsten. so ne, Also es ist ja für uns alle kein krasses Geschäft. Es ist immer noch irgendwie unsere Leidenschaft, mit der wir auch Geld verdienen. Aber es ist natürlich auch ein Geschäft, logischerweise.
1: Es hat ja aber ja offensichtlich noch nicht so die Moral. Nee, an. aber es
0: kommt, also manchmal passieren Dinge, die bringen einen da an, an eine Grenze, so. Zwischendurch gab es schon sind Aktionen gewesen, wo ich wirklich dachte, so ey, das ist einfach egal wie klein diese Szene ist und egal wie underground ich und so. Es gab manche Momente oder manche Moves, die Leute gemacht haben, wo ich wirklich dachte, so fickt euch alle, das war's. Also so im Sinne von, das war's, ich gehöre nicht mehr zu dieser Szene dazu oder so. Und ein Stück weit hat das, glaube ich, auch Spuren hinterlassen und dann auch so Folgen gehabt, dass ich jetzt einfach mit bestimmten Leuten nicht mehr wirklich was zu tun habe. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Streit liegt, aber auf so eine Szene so richtig einlassen will ich mich eigentlich nicht mehr. Ich finde dann eher, wenn es ein Freundeskreis ist und man musikalisch aber vielleicht gar nicht irgendwie was gemein hat, dann ist es vielleicht besser. Also ich habe jetzt viele Freunde, die Musik machen, die ganz andere Musik machen als ich und das ist okay. Oder Musik, die ich auch nicht gut finde und das ist auch okay.
1: Darüber reden wir ein anderes Mal, wie das ist, wenn die Freunde Musik machen, die man richtig scheiße findet. Jetzt haben äh, wir ja so ein bisschen das Zwischenmenschliche besprochen. Wie sieht es dann zum Beispiel konkret aus mit der Umsetzung? Also wie frei, du hast jetzt kein Label, beziehungsweise du hast dein eigenes Label. So, Das heißt, da kann dir jetzt erstmal kein Label sagen, du darfst das jetzt übrigens nicht machen. Aber wie frei bist du bei solchen Kollabo-Sachen? Ja, ich
0: habe tatsächlich niemanden, der mir das verbieten könnte. Im Grunde genommen... Aber äh, ich habe einen Vertrag, oder unser Label hat einen Vertrag mit einem Vertrieb und in dem ist natürlich zum Beispiel geregelt, was über deren Vertrieb veröffentlicht werden muss und was nicht. Also im Grunde genommen könnten da dann schon Leute sagen, Moment mal, aber es ist so und so festgelegt, wenn du jetzt einen Song mit dem und dem machst und der soll woanders veröffentlicht werden, dann geht das eigentlich nicht so, ne? Also...
1: Weil die dann damit kein Geld verdienen würden. Genau.
0: Aber... Ich sag mal so, wir sind auf einem Level, in, da geht es jetzt nicht um Millionen, nicht mal annähernd. Und äh, deswegen wissen alle, dass das kontraproduktiv wäre. Es würde der Geschäftsbeziehung schaden, ohne dass irgendjemand davon einen Gewinn hat. So, ne? ähm, und umgekehrt ist es natürlich so, wenn es dann auch noch vielleicht ein Song ist, der dazu führt, dass mein Künstler, meine Künstlermarke, mein Künstlername größer wird, profitiert ja der Vertrieb, der, keine Ahnung, fünf andere Alben von mir irgendwie vertreibt, trotzdem mit. Also dann wäre es dumm, wenn wenn er sagt, mach das nicht. Aber ähm, wenn man ein Label hat, sieht die Sache dann teilweise schon anders aus. Also gerade bei den größeren Labels, da muss man sich dann wirklich einfach eine Genehmigung einholen. Bei so major äh, Platten Deals ist es dann schon so geregelt, dass es heißt, ey, unter dem Namen zumindest darfst du nicht woanders publizieren, ohne wir erteilen dir ausdrücklich die Erlaubnis.
1: Könnte dir ein Label dann auch verbieten, mit wem du Sachen machst? Also sowas wie, der ist jetzt von der super harten Konkurrenz oder der ist aus irgendwelchen Gründen oder die problematisch und deswegen… Also
0: indirekt ja, weil die ja natürlich dir sagen könnten, nö, das wollen wir jetzt nicht und beim nächsten Projekt sagen die ja. So wie ich das mitbekomme, ich meine, ich war nie bei einem Major äh, bei einer Major-Plattenfirma, ähm, aber so wie ich das mitbekomme, hat sich das aber auch ein bisschen gewandelt, weil mittlerweile diese Kollaboration im Streaming für beide Seiten viel deutlicher einen Gewinn darstellen. Also, und man kann natürlich auch so Deals aushandeln, dass man sagt, einfach, man, keine Ahnung, Plattenfirma A, äh, hat das auf dem Label laufen und macht das über ihren Vertrieb, aber ähm, der Gewinn wird trotzdem geteilt. so, ne? Oder der, äh,
1: Also dass dann auch beide finanziell was davon hätten quasi und nicht nur indirekt.
0: Genau, ich weiß nicht, ob das bei, ob die Labels sich da auch mit einschalten, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass man dann dealt. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn dann gedealt wird, dass dann, keine Ahnung, das Label trotzdem 15 bekommt, obwohl es eigentlich damit nichts zu tun hat oder so. Aber es ist ja so, dass beim Streaming, wenn du, keine Ahnung, also wenn du jetzt Loredana und Capital Bra nimmst und die bringen zusammen einen Song raus, dann bedeutet das, dass, also man rechnet so grob mit jedem neuen Song, der rauskommt, als Single released wird, kannst du 10% der Streams, die du auf diesen Song hast, nochmal auf jeden deiner anderen Songs ungefähr anrechnen. Ungefähr, ne? Okay. Also bei so großen Streaming-Künstlern schon. So Und äh, zumindest diese Kennzahl war so, damit wurde eine Zeit lang gerechnet. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Und da ähm, ist es dann natürlich so, wenn die beiden vielleicht gerade größten oder kommerziell erfolgreichsten Rap-Künstler zusammen einen Song machen, da gibt es keine Verlierer, so. Ich glaube, da da freuen sich dann eher alle drauf und sind alle sehr kompromisswillig. Ich glaube, schlechter sieht es halt eher aus, wenn man dann so sich da selbst managt und vielleicht dann auch über den Tisch ziehen lässt oder so. Man muss dann, glaube ich, echt einfach mal gucken, wie viel profitiert man wirklich von einem Feature oder von einem einem Gastauftritt. Und gerade wenn es sowas ist, wo man nicht genannt wird, sollte man sich natürlich bezahlen lassen, wenn man weiß, mit dem Ding wird Geld verdient. Also wenn dann nicht mal der eigene Name von profitiert Und zum Beispiel also Gastmusiker, sowas wie jemand kommt vorbei und spielt eine Trompete ein, jemand spielt einen Bass ein oder so, Äh, sowas hatte ich auch schon, die werden natürlich einfach bezahlt. Also das ist ja dann auch vor allem in der Regel handwerkliche Arbeit und wenn sie kompositorisch dann was geleistet haben, also sich das ausgedacht haben, was sie da spielen, dann werden sie halt auch an der GEMA beteiligt.
1: Haben wir doch ein bisschen was rausgefunden darüber, wie das läuft, wenn wenn Menschen zusammenarbeiten. Ich habe tatsächlich noch einen kleinen Recap äh, zu letzter Folge. Da habe ich ja kurz geredet über ähm, Partys in Form eines Zoom-Meetings beziehungsweise Partys, die auf Zoom oder auf irgendeiner anderen Videoplattform stattfinden.
0: Du hast gesagt, dass deine Horrorvorstellung ist, dass du in so eine Zoom-Konferenz reinkommst, die eigentlich eine Party ist, wo alle zu Hause sind, irgendjemand legt auf und jemand anders tanzt alleine vor der Webcam.
1: Ja, oder auch mehrere andere tanzen alleine ja. vor der ja. Kamera. Und <lacht> ich war am Freitag letzte Woche, habe ich eine Yogastunde stunde über Zoom gemacht. So, und ich kann dir mal sagen, was meine Vorstellung davon vorher war. Nämlich, dass die Yogalehrerin ihre Kamera anhat und alle anderen haben ihre Kamera aus.
0: <lacht> Quatsch, die muss das sehen, dass die Leute mitmachen.
1: Ja, aber die sieht ja, dass Leute da sind.
0: Ja, ja, so, okay. So, indem sie
1: eingewählt sind. Ich bin gespannt, so.
0: wie es weitergeht.
1: Ich weiß nicht, ob sie zuhört, es könnte sein, ich liebe sie sehr, diese Yogalehrerin. Es fing damit an, dass sie gesagt hat, es war das erste Mal, dass ich so eine zoom yogastunde gemacht habe. Sie hat gesagt, wir machen das einfach wie immer. Wer das fühlt, dass er die Kamera anhaben möchte, der lässt einfach die Kamera an. Und ich dachte so, ja, und in dem Moment, weil da waren halt Leute, die haben die Kamera angehabt. Und dann habe ich halt gedacht... Brigitte und Markus haben einfach nur nicht geschnallt, dass sie die Kamera anhaben und jetzt gehen aber mal sowas von alle Kameras aus. Und dann kann ich dir aber sagen, da haben einige Leute ihre Kamera angelassen. Und dann dachte ich so, mhm, okay, ja, alles klar. Ähm,
0: das heißt, die Aussage, wer, wer das fühlt, die anzulassen.
1: Ja ja, hm. da geht es ja, es geht ja, wird ja sehr, sehr wenig mit Zwang gearbeitet in Yoga-Stunden. Zuerst hat mich das mega krass befremdet, weil ich so dachte, was was, was, was machen die? Also warum? Und dann habe ich gedacht, ist auch eigentlich none of my business, ist eigentlich total egal, weil wenn die es fühlen, sollen sie es halt machen. Ich mache halt mein Bild groß und die turnen da meinetwegen in klein bei mir rechts an der Ecke rum, muss ich mir ja auch nicht angucken. Und dann habe ich einen Tag später in der Insta-Story ähm, von einer Person gesehen, dass die irgendwie gepostet hat, dass sie es voll geil fand, weil sie an irgendeinem Body Pump, Body Fit, keine Ahnung was für mhm. einen Kurs mitgemacht hat. Und dass da auch voll viele waren, wo sie dann gesehen hat, dass die da rumgeturnt haben.
0: Und das fand sie gut oder gedacht,
1: was? Das fand sie richtig gut, das fand sie ganz doll motivierend auch und so. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich einfach ein richtiger Clemmy bin, weil ich einfach auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall mache ich ja wohl eine Kamera an, während ich vor meiner oder auf meiner Yogamatte sitze und da Yoga-Matte, äh, Yoga mache oder noch schlimmer halt so also wär, Bodyfit oder so also Rumspringkurse mache. Dir, so, das würde ich ja auf gar keinen Fall machen. Wärst
0: dir denn lieber auch, wenn in, in der echten Welt, wenn man an so einem Yogakurs teilnehmen könnte, ohne dass man dann da die an, also ohne dass andere Leute einen da sehen?
1: Ehrlich gesagt. Es ist mir sogar total egal, ob die mich sehen. Ich würde sehr oft die anderen einfach gerne nicht sehen.
0: Das heißt eigentlich ist Es ist tatsächlich
1: super oft so, dass ich so... Also vor allen Dingen... Also,
0: ich, ich weiß, was du meinst. Aber so. Ich
1: denke mir halt voll oft so, Dominik, ja, du warst auf Bali. Ja, du hast, jetzt, du hast jetzt so eine weite Hose an und du hast auch gelernt, wie man einen Kopfstand macht. Ist voll cool für dich brauchst du aber für mein Gefühl nicht vor der Stunde schon machen damit alle dir zugucken so ich denke halt voll oft so oh bitte ja ihr habt ihr habt alle das recht zu existieren alles gut ist alles um in, es in Ordnung. deiner
0: Sprache zu sagen nobody likes a show off
1: ja ja ja, ja. oder zumindest anke doesn't like a show off
0: aber das heißt eigentlich machst du deine kamera aus weil es von allen anderen auch erwartest Mm-mm. nicht weil es dir so peinlich ist dass alle anderen dich sehen
1: da kommt mein eigener Cringe dann noch dazu. In der, also wenn die anderen Leute mit mir in einem Raum sind, dann nehme ich das halt hin und denke mir so, ja, komm, also dann mhm. denke ich, we're in this together, um es mal mit meinen Worten zu sagen. <lacht> we're in this together, wäre aber auch okay, wenn wir alle alleine da drin wären, so. Ja. Das nehme ich dann so in Kauf und da denke ich dann auch nicht drüber nach, weil wenn ich da noch darüber nachdenken würde, wie ich aussehe, dann käme ich ja überhaupt nicht mehr klar. Aber, also ich bin auf jeden Fall nicht genug bei mir selbst, um zu sagen, hey, na klar, hier bin ich ähm, mit meiner Yogahose und mit meinem flatterigen T-Shirt und ich mache jetzt aber auf jeden Fall in jeder Pose hier die Kamera an. Ich hatte mich dann damit arrangiert, dass manche, ähm, dass manche äh, das dann einfach angelassen haben, alles cool, weil jeder macht es ja so, wie er oder wie sie es fühlt. Und dann ähm, bin ich am Ende, ehrlich gesagt, fast noch ein bisschen, um nicht zu sagen, wütend geworden. Dann war die Yogastunde vorbei. Dann verbeugt man sich ja vor allem, was größer ist als man selbst. Dann dachte ich, dass jetzt die Yogastunde vorbei ist. ne Aber ich sag mal so, dann haben wir halt... Das Zoom-Meeting blieb offen, ne? Ja, das Zoom-Meeting wurde vor allen Dingen dann dazu benutzt, dass Bettina und Markus dann auch noch ähm, den Ton angemacht haben, um sich dann für die tolle Yogastunde zu bedanken. Und da dachte ich so, nee, sorry, tut mir echt leid, ich muss das jetzt hier ganz schnell ausmachen, weil ich möchte hier mit mir alleine in diesem Raum sein und ich möchte nicht, dass ihr, ich, ich, das ist... Ihr hattet doch jetzt die Yoga-Stunde, ihr müsst doch jetzt nicht noch gathern, um es einmal in meinen Worten zu sagen. Ihr müsst doch jetzt hier nicht noch zum Plausch zusammenkommen. Was ist das denn? Ich Aber wollte das nicht. Ich wollte, dass die Yoga-Stunde zusammen, dass die zu Ende geht und dass wir schweigend auseinandergehen können. Und dann könnt ihr ja ins Separé gehen, dann könnt ihr ja meinetwegen euch noch einen Discord-Channel aufmachen, wo ihr den Post-Yoga-Talk noch macht. Meinetwegen auch mit Ton. Aber ich wollte das nicht haben.
0: In der echten Yoga-Stunde? Es ist ja auch so ja, dass das heißt ja nicht Ende dass das ich das nicht
1: in der echten yogastunde nicht auch Kacke finde da kann ich halt einfach rausgehen ich sag mal so ich habe es dann wie in der echten Yogastunde gemacht und hab, den, hab das Meeting verlassen aber mit einem kurzen ist
0: das nicht mega unhöflich denken die jetzt nicht alle anker also zum einen haben die mich nicht und gesehen
1: so. und zum anderen kennt die yogalehrerin mich und meine kranken gedanken schon und ich glaube die hat sich gar okay. nichts gedacht die hat sich höchstens gedacht die anke hat es einfach nicht so gefühlt weil macht ja jeder so, wie hm. er oder sie es fühlt. Aber ich wollte ich hatte, das nicht. Das hat, ich, ich, Da war es dann so ruhig und dann haben plötzlich andere angefangen zu reden und ich dachte echt so, ach nee.
0: An dieser Stelle des Gesprächs sind wir ein bisschen weit vom Thema abgeschweift und haben uns, um es nett auszudrücken, in langweiligen Details verloren. Um euch diese zu ersparen, springen wir jetzt ein Stück vor und kommen wieder zurück zum Wesentlichen. Wir bieten ja auch kostenlos zu unserem Podcast eine hervorragende Playlist an. Die nennt sich äh, die letzte Runde. Und auf dieser Playlist sind jetzt schon zahlreiche Songs. Alle Songs, die wir irgendwann mal erwähnt oder empfohlen haben in unserem Podcast. Und auch dieses Mal wollen wir dieser Playlist ein paar Songs hinzufügen. Und
1: wir packen die neuen Songs übrigens immer ganz nach oben auf die Playlist.
0: Genau, richtig. Also man kann sich da schön durchschaffeln oder aber auch von oben einfach die aktuellste Folge nachhören. Ich würde einfach mal anfangen. Sehr gerne. Und zwar äh, und zwar mit einem Song von Moses Boyd, B-O-Y-D, Stranger Than Fiction. Ich glaube, das ganze Album heißt so. Ah oh, Mist, ich sollte ein bisschen besser informiert sein, äh, wenn ich Musik empfehle. Auf der anderen Seite, ich gehöre jetzt auch einfach zu den Menschen, die nur noch Songs hören. Ist mir aufgefallen. Ich höre schon manchmal noch ein Album, aber ich merke mir eigentlich eher die Songs. Wie ist das bei dir?
1: Total unterschiedlich. Ich merke mir total schlecht, nur Songtitel ist mir mal irgendwann aufgefallen.
0: Darüber könnten wir eigentlich mal länger reden, ja. ob, äh, ob das Albumformat, ich habe das neulich gelesen, dass das jetzt schon wieder aufkommt, die Diskussion. Ach ja, aber das ist ob, doch auch,
1: das ist doch, kommt doch alle zwei Monate auf die Diskussion. Wir rollen die irgendwann mal. Wir fassen irgendwann mal alle Positionen zusammen, die es gibt. <lacht> <lacht> Und dann machen wir so eine Tabelle, ob das Album jetzt tot ist oder nicht.
0: Ja, okay, okay, okay. Gut, du bist ja auch, ich meine, du, du gibst dir den ganzen Kram ja auch. Ich kriege ja immer nur mit, dass drüber geredet wird, aber hörst mir nicht an. Du musst ja aus beruflichen Gründen dir wirklich diese ganzen Diskussionen geben. Ich habe die Diskussion nur im Freundeskreis bisher geführt. Ich würde sie auch mit dir nochmal führen. Das ist nett du dafür von dir. Ja,
1: du hast es ja vorgeschlagen, dass wir die Diskussion führen. Deswegen wäre es <lacht> ganz gut, wenn du die dann auch führen würdest, wenn du es vorschlägst.
0: Also der Song heißt uh, Stranger Than Fiction. Das Album heißt Dark Matter. Es ist wahrscheinlich Jazzmusik. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ja doch, es ist Jazzmusik. Jazz und Funk aus UK. Ich kannte Moses Boyd vorher nicht, habe mich auch null schlau gemacht, weil ich das irgendwie gerade, wenn ich so Sachen neu entdecke, eigentlich echt immer erstmal cool finde, nichts darüber zu lesen und keine Biografie im Kopf zu haben. Im besten Fall nicht mal unbedingt ein Foto von der Person. Und habe mir das Album angehört. Es ist nicht so richtig Jazz zum Nebenbei hören. Es ist super modern. Wem äh, Flying Lotus gefällt, würde ich sagen, und wem sowas wie Fortet gefällt, der sollte sich das anhören. Also ich das zum echt, Beispiel. Ja, ja, hört ihr das mal an. Das ist wirklich, also ich finde es produktionsmäßig richtig geil und musikalisch, ich kenne mich mit Jazz wirklich nicht so aus und kann es nicht so beurteilen, aber ich finde es sehr, sehr gut. Ich finde es sehr abwechslungsreich und tief. Aber es ist fröhliche Musik. Man kann es gut nebenbei hören und wird dann aber immer wieder abgelenkt. Man kann es auch nicht nebenbei hören. Es ist sehr, es ist wirklich merkwürdig. Sehr merkwürdig guter Jazz. Kann ich nur empfehlen. Moses Boyd, Stranger Than Fiction.
1: Ich hätte einen Song von Haiti, und zwar Paname. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war bei Haiti zwischendurch so ein bisschen raus. Also... Ich habe das letzte Album auch jetzt nicht so intensiv gehört von der, weil irgendwie, also ich bin jetzt niemand, der sagt hier Monkey Dance und Musik ist da, um mich zu entertainen, aber es war bei der schon so, dass ich so das Gefühl habe, aus irgendeinem Grund unterhält es mich jetzt irgendwie nicht mehr so richtig und für mich hatte sich die Geschichte so zwischendurch so ein bisschen auserzählt, was höchstwahrscheinlich auch gar nicht stimmt, Das hat sich nur für mich so angefühlt. Ich bin so ein bisschen über diesen Song drüber gestolpert und ich muss sagen, ich fand es plötzlich wieder richtig, richtig cool, weil ich auch das Gefühl hatte, dass da so eine richtige Entwicklung irgendwie da war. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass sie für ihre Verhältnisse so richtig weich klingt und dass, ähm, ich hatte nicht so das Gefühl, dass die Kunstfigur über allem steht und dass da dann alles reingepresst wird, was ich manchmal bei ihr so hatte, dass ich so dachte, okay, da macht man jetzt das, weil das gehört ja irgendwie auch zu ihrem Image und da passiert jetzt das und da passiert jetzt das und das hatte ich angenehm wenig bei dem Song. Und ich habe mir dann auch noch ein paar andere, also sie hat jetzt auch gerade das Album angekündigt mit dem Song, das nächste. Ich habe mir auch noch ein paar von den anderen Songs angehört, die sie von diesem Album schon veröffentlicht hat und ich bin jetzt wieder drin bei Heidi, muss ich sagen. Es ist irgendwie, es klingt so ein bisschen dreamy und es ist auch immer noch Sprech, also es ist, sie... Es ist nicht so richtig Rap, aber ich finde, Sprechgesang klingt so ganz schrecklich. Also, sie, sie singt. Das englische
0: Wort dafür ist Rap, falls ja, du das gesucht hast. Fuck you, Alter.
1: <lacht> ähm, oder um es auf Deutsch zu sagen, fick dich. Nein. Mm. Ja, also, whatever. Ich bin auf jeden Fall wieder drin bei Haiti.
0: Äh, herzlichen Glückwunsch. Ich bin, das ist jetzt äh, wirklich gar kein Hate. Gar kein Hate. Das ist gar kein Hate, aber... Nein, ich bin nie reingekommen. Ich habe Freunde, die das äh, feiern. Ich dachte auch kurz, ich hätte, äh, ich hätte so eine Art Beef mit ihr. Und das hat sich dann Warum aufgelöst, als ich sie das? mal drauf angeschaut Das ist zu lang die Geschichte. aber hm. Und ich lag auch ein bisschen falsch. Nee, ich lag nicht falsch, aber ich war, glaube ich, einfach ein bisschen empfindlich. Und sie hat sich zuckersüß sch- bei mir nicht entschuldigt, sondern sie hat... Doch, sie hat sich eigentlich mehr oder weniger dafür entschuldigt, dass dass mich das getroffen hat, obwohl das eigentlich meine Sache war. Ist ja auch egal, sie ist auf jeden Fall ein wirklich lieber Mensch. Sie ist super cool. Alle, die ich bisher kennengelernt habe, die mit ihr arbeiten, sind super cool. Ich finde musikalisch leider keinen Zugang. Ich finde es schade, weil ich glaube, dass sie tatsächlich was Eigenes macht, was originell ist. Aber ich ich komme da irgendwie nicht ran. Dass ähm, du jetzt
1: gesagt hast, dass sie ein total lieber Mensch ist, das passt ja zu meiner Theorie, dass sie so weich ist jetzt in ihrer Musik. Das hat, das hat sich schon gelohnt dafür.
0: Ich glaube, die ist eigentlich knallhart, aber die kann eben auch sehr weich sein, ja. Ähm, ich habe noch von Gold Roger Hawkrucks mit drauf, produziert von meinen äh, guten, engen Freunden Dienst und Schulter, von denen ich großer Fan bin, die ja auch mit mir schon gearbeitet haben gnädigerweise richtig schön produzierter Song textlich auch ich bin bei Gold Roger textlich oft nicht so dabei aber äh, in dem Fall jetzt ist es einfach ein schönes Lied ein Liebeslied kann man eigentlich sagen oder Trennungslied es ist, ein, ist einfach ein schönes Lied ähm, sollte man sich mal anhören du hast auch nachgeschlagen was Horcrux heißt ne oder du wusstest es vorher schon sogar
1: es kann auch sein dass es noch woanders herkommt ich kenne das als ähm, ich kenne aus dem Harry Potter Universum. Ja,
0: dann, dann ist es richtig.
1: Ist Gold Roger Harry Potter Boy, oder was?
0: Der ist äh, Nerd, könnte man sagen. Also der ist so ganz viel mit seinen Themen und mit seinen Bildern und Metaphern in äh in der Gaming- und Anime- und Fantasy-Welt okay. unterwegs. Ich habe auf
1: jeden Fall die Harry-Potter-Bücher vor vielen, vielen Jahren gelesen. Ne? Deswegen tut mir jetzt leid an alle, die jetzt gerade starke körperliche Schmerzen haben, weil ich es nicht richtig gut erkläre. <lacht> ja,
0: <lacht> das, gibt ja.
1: das gibt es ja. Ähm, ja, ja. Ein Horcrux ist ein abgespaltener Teil der Seele eines bösen Zauberers. Wenn du als Zauberer jemanden umbringst, dann spaltet sich ein Teil von deiner Seele ab und ist quasi außerhalb deines Körpers. Was dann dazu führt, dass wenn du selber umgebracht wirst, ein Teil deiner Seele ja immer noch da ist, weil der Horcrux ist ja da. (lacht) Hättest du lieber nicht die Erklärung gehabt? Diese Harry (lacht) Potter-Scheiße. Ganz
0: ehrlich, warum ist das nicht vorbei? Leute lesen diesen ja, Quatsch. Ja, es ist ja vorbei. Verstehe ich. Äh, yes, Versteh ich, das ich, das
1: ist, ich hätte gerade fast es gesagt, ist Harry, nicht vorbei. Harry, es ist ja vorbei. Die Bücher sind ja Nein. vorbei, sie werden nur immer noch gelesen.
0: Ja, aber ich meine, dieses ganze Thema, dieses Lied heißt ja Horcrux. Das ist nicht vorbei.
1: <lacht> aber, äh, interessant, Tja, dass es dich so sehr trig- Fresse, triggert, obwohl du, hast du das gelesen? Ja,
0: Entschuldigung, es ist halt eine Geschichte über Kinder, die zaubern können, ja, aber wie es ist Bibi auch eine und Geschichte, Tina.
1: Es ist aber auch eine Geschichte, die ganz viel, also ich will jetzt hier nicht plötzlich zur Harry Potter Verteidigerin werden, aber es geht dabei ja auch ganz viel um Freundschaft und Moral und sowas.
0: Das geht also, um jedem Bei Bibi und Tina geht es ja, <lacht> um. ja, um, ja auch um. Bei Kappa ja, und Kappa auch, bei Susi und Sträucher ja, auch. Bei Baby und Tina auch. Es ist ein Kinderbuch, die Leute sollen sich mal wieder einkriegen. <lacht> du hast bestimmt noch eine Empfehlung. Ja,
1: ich habe ähm, noch eine Empfehlung und zwar habe ich äh, Blut und Bülow. I Don't Wanna Be. Blut kennt vielleicht der eine oder die andere. Ist ein Produzent, hat unter anderem gearbeitet für Casper, für Kuma und für Casper und Materia. Hat wirklich viele coole Sachen gemacht. Teilweise als Producer und teilweise als Executive Producer. Bülow ist eine Deutsch-Kanadierin, die wohnt jetzt, glaube ich, in Kanada. Bei der weiß man irgendwie nicht so richtig, ob die jetzt in den Mainstream geht oder ob die eher so Indie bleibt, weil die halt manchmal so Songs macht mit Blut eben, wo ich jetzt sage, es ist eher noch auf jeden Fall Indie. Die hat aber auch schon Songs mit den Chainsmokers und die machen so basically eigentlich Kirmes-Techno. So. Ich finde den Song jetzt sehr, sehr cool, weil der hat so diese typischen sehr, sehr fetten Bässe. Es klingt aber eben nicht nach Kirmes-Techno. Mich erinnert es teilweise so ein bisschen an Banks, so von der ganzen Aufmachung her. Es ist, würde ich sagen, Also es ist eher düster, ohne dass es jetzt einen so mega krass runterzieht und wenn sie so den Refrain singt und so ein ganz kleines bisschen lallt, könnte das auch so eine sehr abstrakte Trap-Hook sein. Also ich finde es sehr, sehr cool und zwei gute Leute, die einen guten Song zusammen gemacht haben.
0: Ich muss Shoutout geben an, an Blut, nicht nur für den Song und ich äh, freue mich vor allem sehr, dass das äh, so erfolgreich ist, dass irgendwie der Song ist... Ähm bei Spotify in, ich weiß nicht, zehn Ländern oder so in diese Top-Pop-Liste gekommen. Mhm. Äh, Herzlichen Glückwunsch. Aber vor allem nochmal Shoutout und vielen Dank. Ich habe von Blut letzte Woche das erste Pizzateig-Rezept bekommen, was wirklich funktioniert hat. Wenn man äh, ihm noch nicht auf Instagram folgt, sollte man ihm folgen. Der Typ kocht und backt extrem viel und er hat eine Pizza gebacken und ich habe ihn daraufhin nach dem Rezept gefragt und es ist wirklich das erste Mal, dass mir Scheiß Pizzateig gelungen ist und es waren vier Zutaten also wirklich also ich bin diesem Typ viel schuldig an dieser ich Stelle. hätte gerne
1: das Pizzateig-Rezept auch ich habe gestern Abend äh, Pizza gemacht da war ich zwischendurch so wütend, dass ich die an die Wand geschmissen habe
0: <lacht> ich habe ich habe so ein ich habe so einen hab Ofenstein bekommen und ich habe in den zwei Jahren, glaube ich drei oder viermal probiert, so einen Pizzateig zu machen. Und das ist einfach die frustrierendste ja. Scheiße überhaupt. Mhm, vor allen Dingen, wenn man und den so
1: über 24 Stunden fermentieren lässt, damit er ganz viele kleine, schöne Blasen macht und dann steht in einem Rezept, dass man das nur noch auseinanderziehen muss und es alles voll easy peasy lemon squeezy ist. <lacht> dann zieht man ja. den Teig auseinander und dann hat der Teig überall Löcher und dann denkt man so, ja cool, jetzt kann ich entweder die ganzen schönen Blasen, die ich da 24 Stunden rein fermentiert habe, rauskneten oder ich habe halt eine Lochpizza. Danke, du kleines Arsch. Deswegen um, bitte einmal das <lacht> Pizzateig-Rezept schieben, danke.
0: Ich mach das, ich mach das. Ja, mach mir ähm, das mal klar, bitte. Ihr könnt auch Blut einfach auf Instagram anschreiben und den äh, Nerven folgen voll <lacht> Jessin hätte gesagt, also, er würde da wirklich, das Pizzateigrezept rausgeben. Ja, genau, sagt das. Ja, sagt Jessin hat gesagt, du hast ein geiles Pizzateig-Rezept. Man kriegt es auch mit so, hier, Bruder, ich hoffe, sie wird dir schmecken und so. Man kriegt das mit so geilen, ähm, mit Liebe auch überreicht. Wirklich, ich bin dafür also, zu socially awkward, ich hätte es gerne von
1: dir. Aber alle anderen schreiben bitte Blut an.
0: Okay. Ähm, was habe ich noch? Ah ja, genau, mein letzter Song für heute, den ich empfehlen möchte, aber auch die ganze EP, die da dran hängt. Oder ich weiß nicht, ob es ein Album ist, wahrscheinlich eher ein Album. Ja, ein Album. Lugatti und Nein. Äh, produziert von Funk, ich weiß immer noch nicht, Funk, Funkvater Frank, glaube ich. Ja, Vater Frank der dafür auch die ganze Zeit richtig dick Welle macht. Das Album heißt Tempo und der Song, den ich vorstelle oder empfehle, heißt It could, wie it could. Frank hat im Vorfeld die ganze Zeit angekündigt, dass ein Album kommt, was vom Sound her so noch nie da war in Deutschland. Vielleicht hat er sogar gesagt, überhaupt noch nie da war. Und ich dachte, naja, okay, gut, irgendwie muss man ja Promo machen, das ist ja Corona und so. Und diese Superlative sind ja im Rap sehr gerne... Ähm gern gesehen. Und dann kam es raus und ich dachte, fuck, der hat vielleicht sogar wirklich recht. Es ist irgendwie, es ist so eine ganz merkwürdige Mischung aus aktuellem Trap-Sound, aktuellem Rap-Sound einfach im Allgemeinen. Aber dann sind da irgendwie so auch so 80er-Einflüsse drin, die, die auch nicht so billig sind, wie man sie sonst hört. Und es ist alles super minimalistisch und gleichzeitig düster und total locker flockig. Es ist wirklich, äh, das ganze Album ist sehr hörenswert, finde ich. Und Lugatti und Nein haben so einen sehr sorglosen Rap-Style, auch inhaltlich alles irgendwie sorglos, viel Slang, ziemlich cool alles so. Mit Slang meinst
1: du Kölsch?
0: Nee, Nee, also ja eine Mischung aus Kölsch, aber auch m- so Insider-Talk, okay. den man aber irgendwie peilt, obwohl man kein Insider ist. Äh, sehr unterhaltsam, also äh, macht wirklich Bock und vor allem im deutschen Rap die bisher besten Corona-Videos, äh, alles so CGI-Animationen, sehr sehenswert, echt äh, super, äh, super Artwork, super Arbeit, dieses ganze Album, sehr gelungen, finde ich, ist echt cool.
1: Ich muss leider sagen, dass ich von dem Songtitel extrem abgeturnt bin. Das liegt aber, glaube ich, nur daran, dass ich sehr lange in Köln gewohnt habe und ich das manchmal nicht so richtig, ich da manchmal immer noch nicht so richtig drauf klarkomme, wie der Kölner sich selber feiert.
0: Achso, das ist nur, nee, das ist nur so eine Zeile.
1: Äh, ja, die hat ja immerhin den es Songtitel also geschafft.
0: Ja, aber das ist ja mittlerweile, keine Ahnung, dann sagt man das Wort einmal an irgendeiner Stelle und dann ist das halt der Songtitel.
1: Ja, aber dann hätte man also ja auch ein finde, anderes nehmen können.
0: Du, das, ist, das sind Vorurteile übrigens, was du gerade da praktizierst.
1: Also, was sind Vorurteile,
0: dass du das hier jetzt nicht anhören willst? Das habe da ich doch Kut gar nicht gesagt, dass ich das
1: nicht anhören werde. Ich habe nur gesagt, dass ich das mir anhöre, obwohl es diesen Songtitel hat. Mhm. Und mhm. weil du es empfohlen mhm. hast. Ich habe auch noch eine Empfehlung, auch aus Köln. Ähm, ich habe Dennis dies das. Und äh, Baba sound Ähm, Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie lang die Halbwertzeit davon ist. Es ist so richtig dumpf, es sind Housebeats, es wird was drüber gerappt, was nicht sehr viel Gehalt hat. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Vielleicht kann man da noch ganz viel reinlesen, habe ich bis jetzt nicht gemacht. Ich möchte ehrlich gesagt einfach nur Weißwein auf dem Balkon saufen dazu, obwohl es keine Musik ist, zu der man Weißwein säuft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mir das in zwei Wochen anhöre und mir denke... Mhm. fand ich mal für fünf Minuten cool, aber jetzt gerade ähm, holt es mich irgendwie sehr ab, in seiner, in seiner Dummheit, in seiner Stumpfheit und äh, in dem Gefühl, dass ich denke, es hat so ein bisschen den Vibe von, bald gehen wir vielleicht auch alle mal wieder in den Club, dann gehen wir doch nicht in den Club, weil wir haben ja vergessen, dass wir gar nicht mehr in Clubs gehen, außer du und Nico natürlich.
0: Ja, ihr findet alle Songs wie immer auf der Liste, auf der äh, Playlist die letzte Runde. Den Link zur Liste findet ihr in unserer Folgenbeschreibung und überall eigentlich, keine Ahnung, ich glaube, wir haben noch nie einen Link so viel gespreadet wie diesen Playlist-Link. Folgt der Playlist am besten, lässt sich gut nebenbei hören oder auch mit voller Aufmerksamkeit. Und äh, gebt uns gerne Feedback. Wir haben äh, viel Feedback bekommen die letzten äh, zwei, drei Folgen und äh, freuen uns darüber und lesen alle Nachrichten, auch wenn wir nicht unbedingt darauf antworten. Macht das weiterhin, wir sind auf Instagram äh, rund um die Uhr verfügbar unter dem Benutzernamen stammtisch.stereo und äh, auch genau dort solltet ihr uns am besten schreiben, falls ihr Wünsche habt oder äh, falls wir eurer Meinung nach hier grob fahrlässige Fehler machen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Hallo Anke.
1: Hallo Jessen.
0: Und bis dahin, Tschüss Anke.
1: Tschüss Jessen.